0: Hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Gabriela Valdés y hoy vamos a comenzar a leer la primera parte del libro Creencia Inquebrantable del autor Sandro Rodríguez. La verdad, este personaje, este autor, es uno de mis mentores ya que ha construido una compañía de la cual ha impactado miles y miles de personas, ha ayudado a mejorar su calidad de vida mediante una visión y es lo que te voy a compartir. Comencemos. El éxito es una decisión para, para ti. Cuenta conmigo, como mínimo, para siempre. Sandro Rodríguez Prefacio. Siempre supe que Sandro era un hombre especial, incluso cuando lo conocí y aún era un niño. Sabía que aquel niño sería un gran hombre por sus pequeñas actitudes, sus grandes sueños y su inmensa voluntad de crecer, luchar y cambiar el mundo. Creía que realmente sería lo que tanto soñaba por un motivo, el tamaño de su corazón, su infinita bondad y su gratitud a Dios. A lo largo de los años viví de cerca la construcción del Sandro de hoy, un hombre de ojos apasionados dignos de un visionario, con una creencia inquebrantable y una actitud incansable. Presentes todos los días en su corazón. Ningún obstáculo fue capaz de hacer que se rindiera. Al contrario, cada vez que se caía, se levantaba más fuerte. Tuve el honor de estar al lado de este gran hombre, que con orgullo llamo de mi gran amor, en los peores y en los mejores momentos de su vida. Créeme, Sandro enfrentó desiertos enormes y noches muy oscuras durante su viaje. Yo creía tanto en este hombre, en sus valores y principios, tan fuertemente que nunca dudé de su victoria. Sabía que era una cuestión de tiempo. Confieso que muchas veces también sentí miedo, pero, por increíble que parezca, los dolores de la jornada hacían que mi amor y mi admiración se hicieran aún más sólidos. Permanecí a su lado, cómplice de las lágrimas que corrieron por su rostro cuando el miedo quiso ser más fuerte que la fe, y muchas veces lloramos juntos. Es más, es así que he testimoniado la vida de Sandro, un verdadero gladiador, un hombre que lucha, principalmente consigo mismo, para ser alguien mejor todos los días, por él y por los que lo rodean. Sandro escribió este libro con el corazón, sin miedo describió su mundo, sus días de lucha, se desnudó con el propósito de contar lo que aprendió en su jornada. El Sandro que conozco, y tendrás el placer de conocer más profundamente leyendo este libro, es un hombre extraordinario, te lo aseguro, porque, como él suele decir, no es un hombre inclinado a mentiras. La honestidad es una de sus virtudes y es la espina dorsal de este libro. Por supuesto, uno de sus mayores deseos al escribir este libro fue compartir una historia real, la de un hombre de carne y hueso, con debilidades y miedos, pero sobre todo con una creencia inquebrantable de que es posible vencer. Creo que Sandro quiere que nunca dejes morir la esperanza, que nunca abandones tus sueños y que puedas aprender la grandiosidad del poder de la fe de Dios. Su historia puede hacer que te identifiques y que a través de sus ojos, de su perspectiva, reconozcas tus propios desiertos, tus dolores y tus desafíos. Estoy segura de que conocer a Sandro Rodríguez a través de las páginas de este libro te dará la oportunidad de tener un excelente modelo en las manos para seguir adelante. En fin, en cada página leída puede recordar los momentos de dolor, de miedo y las innumerables decepciones por las que Sandro pasó. Rever, todo esto a través de sus palabras, hizo que me enamorara aún más del hombre que Sandro es. ¿Será que eso es posible? Y que sintiera mis lágrimas una vez más corriéndome por las mejillas, pero esta vez de pura alegría. Deseo profundamente, así como Sandro lo desea, que este libro sirva para incentivar a miles de personas a nunca dejar sus sueños de lado. Puedo asegurar que esta fue la principal motivación para que dejara de trabajar durante horas y se dedicara a escribir esta historia. Te entrega con este libro toda la sabiduría que la vida le brindó, como un padre a su hijo. Podrás usar este libro como libro de cabecera en tus momentos de desánimo, en tus momentos de duda y en tus momentos de alegría y gloria. Este hombre todavía lleva el brillo en la mirada de un niño. Yo lo conocí joven y sé que no midió esfuerzos por ti, lector, porque confía que, al reconocerte a través de su historia, puedas también cambiar el mundo. Si estás preparado para no rendirte y quieres dejar tu legado en este mundo, lee, saborea y aprende con este libro. Encuentra en nuestras páginas y dentro de ti, lo mejor de ti. Estoy seguro de que, al terminar este libro, estarás transformado. Así como Sandro, te deseo que, aunque estés en alguno de los desiertos que te pueden presentar la vida, consigas atravesarlo sin rendirte, haciéndote cada día más fuerte. Y que podamos vencer, siempre pensando en plural. Leila Rodríguez como en el día de la prueba en el desierto. Hebreos 3.8 El desierto es un lugar caliente, árido y solitario. Quien camina por el desierto tiene sed y no encuentra agua. Tiene hambre y no encuentra comida. Tiene calor y no encuentra sombra. En el desierto aparecen espejismos que hacen que uno crea que va a saciar la sed y el hambre. Pero estos espejismos no son más que meras ilusiones. Atravesar un desierto es peligroso. Habrá vientos fuertes que te intentarán derribar. Habrá muchos riesgos a pesar de que esté completamente deshabitado. Y por la noche, cuando la temperatura cae por debajo de cero, el sufrimiento parece interminable. No hay descanso, ni paz, pues los peligros se multiplican con la repentina aparición de seres que se esconden durante el día. Tal vez ya hayas encontrado a tu desierto, y creo que todos nos encontramos varios desiertos a lo largo de nuestras vidas. Este encuentro es recurrente e inesperado, nos deja vulnerables y nos hace cuestionar por qué estamos en esta situación. Las dificultades parecen no tener fin. Percibimos que no somos autosuficientes y necesitamos a Dios y a nuestros hermanos. Es en el desierto que sentimos el dolor a flor de piel y donde probamos nuestra fe. Probablemente también es el momento en que lo atravesamos, que pasamos a tener más compasión y sentimientos como es doloroso enfrentar ciertos obstáculos. Pasar por el desierto es agotador, difícil, una batalla que se lleva a cabo dentro de nosotros mismos. Esta batalla exige que tengamos confianza, que desenmascaremos los espejismos para que podamos contemplar los milagros y el instante de la victoria. Muchas veces es en el desierto que el corazón se seca y muere. El libro sagrado dice que 600.000 hombres salieron de Egipto pero solo dos llegaron a la tierra prometida, en el desierto, donde el 99% de estos hombres fracasó. Jesús venció. Pero, cuando se nos prueba, cuando la fe escapa de nuestras manos y es difícil caminar, no podemos ver ninguna señal de bendición. Era así que me sentía aquella noche. Sabía que había soñado con algo nuevo y profundo, y, como Moisés, quería llevar mi rebaño al otro lado del desierto. No estaba contento con la vida que llevaba y sabía que podía hacer algo más. Deseaba algo mejor. Sabía que no tendría éxito sin pagar un precio. Pero estar dispuesto a atravesar el desierto era ponerme en riesgo. Porque yo no sabía qué había del otro lado. Solo sabría cuando llegara y si vacilara o el coraje me abandonara. No cumpliría mi misión. La responsabilidad había golpeado a mi puerta no podía simplemente dejar el rebaño y abandonar todo. Dios había puesto un deseo en mi corazón para mostrarme que había algo más en la vida, pero yo no podía verlo, no aquella noche. En el 2018 inicié la travesía que me reclamaba mi desierto, completamente vulnerable. No sabía cómo conducir mi rebaño. Había reunido a mis 40 líderes de venta de Ginodé y les había dicho que comenzáramos un nuevo modelo de ventas que cambiaría la historia de la empresa. Haríamos que Ginodé estuviera donde merecía estar, estaba todo listo, habíamos creado un mecanismo que, bajo mi punto de vista, posibilitaría que nuestros sueños se realizaran fue entonces que, el primer mes, tuvimos una caída del 90% de la facturación, era el año de la crisis internacional y nuestra empresa era sólida, con 20 años de existencia, era próspera, por lo menos hasta ese día, de a poco perdimos todo lo que habíamos conquistado a lo largo de los años, mi madre vendió su casa, vendimos el terreno, el edificio, todo lo que teníamos. La gente que ganaba 3 mil reales de comisión por ventas ya no ganaba casi nada. En aquel momento, lejos del oasis que ya habíamos habitado, nuestra fuente comenzó a secarse y sentimos que el suelo no era más fértil. Se hacía difícil seguir caminando. Yo sentía que había destruido todo lo que mis padres habían conquistado con Sandra y Sudor. Oí decir, que había quebrado el negocio de la familia. En mi corazón sentía que había enterrado todo lo que teníamos. Cuando puse los pies en aquel desierto, dispuesto a atravesarlo, entendí que había llegado el momento de mi gran prueba. Durante el día, transpiraba y sufría. Caminaba por ahí, completamente perdido. Durante las noches oscuras me sentía desprotegido y discutía con Dios. ¿Por qué? Bueno, no sabía si quería probarme, pero me preguntaba... ¿Por qué me había puesto deseos en el corazón? ¿Por qué me había hecho creer que la vida era más si yo no podía atravesar este desierto? No sabía cuánto tiempo tendría que caminar, cuántos peligros tendría que enfrentar y quién estaría a mi lado durante el viaje. Antes de eso pensaba que ya estaba listo para volar sin turbulencias y navegar sin tormentas. La vida ya me había probado de diferentes maneras. ¿Sería el miedo de no poder atravesar ese desierto? En la duda mis lágrimas abandonaban el suelo de mi corazón y le imploraban a Dios que me diera fuerzas la empresa estaba cada vez peor fui al banco, le pedí dinero a mi gerente y me lo negó nada funcionaba y con cada puerta que se me cerraba cuestionaba más a Dios ¿cómo me podía pasar esto? pero yo, en el fondo, seguía creyendo incluso sin poder ver ninguna posibilidad de superar aquel escenario conversaba con los gerentes y les decía cuánto los necesitaba Vamos a construir una gran empresa, era lo que repetía sin cesar. Sin embargo, el desavío propuesto era aún mayor, cuando pedí que se redujera el salario de los gerentes a la mitad para que pudiéramos atravesar este periodo de escasez. De los siete gerentes, seis me dijeron sí y yo estuve 18 meses sin cobrar un solo centavo. Pasé noches sin dormir. Cuando llegábamos... Al 2011, reunidos en el apartamento de mi madre, contabilizábamos una deuda seis veces mayor que la facturación y recibimos el siguiente diagnóstico del director de la empresa. La empresa consigue llegar a marzo del 2012, después iremos a la quiebra. No hay nada que podamos hacer. Cada día que pasaba sentía que las cosas empeoraban, el hambre y la sed parecían ganar nuevas proporciones. Dentro de mí, algo decía que había una salida, pero aún no podía verla. ¿Cómo confiar en algo que no podía ver ni tocar? Al mismo tiempo, no podía darme cuenta de que algo increíble estaba ocurriendo. Negociaba con el banco y con los proveedores y el día de pagarle el sueldo a los 40 empleados milagrosamente, el dinero aparecía en la cuenta. Exactamente la cantidad necesaria. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Pero no habíamos atravesado todo aquello para morir tirados en la arena. Sin fe ni esperanza estábamos seguros de que podíamos cambiar las cosas y ver que el sol puede nacer de otra manera la empresa con que soñamos tenía que volverse realidad tal vez tú ya hayas enfrentado un gran dolor y también hayas vivido el milagro de superarlo si no te sucedió te cuento algo antes de bendecirte dios siempre te pondrá a prueba y es en este momento en el que pensamos rendirnos durante este periodo turbulento cuando llegaba el fin de semana lloraba los más cercanos dudaban y yo le decía a Dios, Señor, no tengo más fuerzas. Pero sabía que tener fe no significaba no tener miedo. La fe es tener una actitud clara, incluso con miedo. Cuando pasé por el peor fin de año de mi vida, viendo cómo todo lo que había sido construido por mi familia se escapaba de mis manos, tuve una idea. Llamé a todos los líderes y les conté una idea. ¿Genison? Un chico que había sido camarero y formaba parte del equipo me dijo, «Sandro, no veo lo que ves, pero puedes pedirme lo que quieras, que lo haré. Voy a confiar en lo que tú has visto». Aquel día llegué a casa, miré hacia atrás y vi todo el camino que había recorrido. Lo vi, y aunque hubiera tropezado, entendí cómo era bueno poder sentir nostalgia por haber tomado la decisión de seguirlo. Vi que era necesario haber recorrido este camino. Mirando hacia arriba agradeciendo por aún tener fe a pesar de no ver dónde podía llegar recordé cada paso de mi viaje y escribí una meta en un papel aquella meta no parecía ser un espejismo fue un placer poder compartir esta primera parte de este gran libro posteriormente seguiremos con la segunda parte el día de mañana que tengas un excelente día hasta pronto